0: Du lytter til P1.
1: I har allerede lovet hinanden at ville leve sammen, og nu har I bekræftet det for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånden derpå. Derfor forkynder jeg jer at vi ægte fælder, både for Gud og mennesker. Sådan lyder det, når to af samme køn bliver gift i kirken, og det har det gjort i 10 år. For i de 10 år, hvor kirkebryllup mellem to af samme køn har været muligt, har der været to forskellige hvilsesritualer. Et for ægte mand og ægte hustru, og et for ægte fæller. Men nu er det tid til et eftersyn af ritualet. Det mener en gruppe præster, og jeg har en af dem i studiet. Velkommen til Tidshånd. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og velkommen til William Salikat, præst i Eliaskirken på Vesterbro i København. Mange tak. Du medstiller til et nyt forslag om et nyt hvilsesritual, som skal udligne den forskel, der findes nu mellem det ritual, som er beregnet for to af forskellige køn, og så det der er beregnet for to af samme køn. Hvad er problemet med, at der findes to forskellige ritualer? Ja, altså, der er,
2: der er sådan to sådan, overordnede ting, og hvis vi tænker på sådan, i første omgang ritualer som, sådan, som bare, bare et ritual, øh, så er det jo en, det er en markering i den. Det er et nedslag i tid og rum, hvor vores liv bliver løftet op i en større sammenhæng overfor eller, eller med Gud. Mm. Og her nytter det ikke at gøre forskel, altså at lave forskellige ritualer, afhængig af hvilken seksualitet man har. Vi har jo heller ikke forskellige konfirmationer fra hetero og, og homoseksuelle. Mm. altså Ritualet i sig selv, når vi ligesom som sagt bliver løftet op i, i, den, større, i den helt store sammenhæng, det er de store navler, vi er op på, når ja. vi er i folkekeringen, øh, der
1: er det der med køn, det er fuldstændig ligegyldigt. Det virker jo ret indlysende Hvordan kan det være, at man for, to, for 10 år siden ikke allerede der tænker, ho. Oh ritual, der kan vi ikke gøre forskel på køn? Øhm,
2: det må du spørge dem, der udfærdede <laughs> ja. de to ritualer. Ja. Mit gæt er, at det var et kompromis ja. blandt en række biskopper og de udvalg, der, der sad med det her for, for at lave en eller anden form for bro mellem den mere konservative og mindre konservative side af folkekirken. Det er mit gæt. Jeg ved det ikke. Jeg var ikke en del af det. Klar. Øh, men det er sådan et ritual som sådan, og ja. i forhold til vores to vildelsesritualer, og problemet med, med de her to, det er, at der er blevet lidt et først-rangs- og et anden-rangs-ritual, og nu bliver det en lille smule teknisk, det her. Det er okay. Men øh, i ritualet for par af hver sit køn, de er, de er meget kønnede. Vi har bønder, hvor der bliver udtrykt, hvor det er en mand og en kvinde, vi har læsninger, hvor det er centralt. Mm. I tilspørgselen, så er det ægte mand og ægte hustru. Der er også en masse salmer, som netop udtrykker, at kønnene er vigtige i den her sammenhæng, og vi... Det er jo også vigtigt for, for parret selv. Vi har jo, altså, bruden har jo ofte en brudkjul på, og det, det er en vigtig del af, af, af hele dagen, og det samme med, med gommen. De er meget kønnet, og det er så fint og, og godt og det hele. Men når der så er et ritual, men når, når så, der blev lavet et ritual for af samme køn, så blev alt køn fjernet. Der var ikke noget med køn i bønderne, der var ikke noget i læsningerne. Nu er der ikke så mange læsninger fra Bibelen, hvor man taler om, om af samme køn. Nej. Men det blev også fjernet fra tilspørgselen. Så i stedet for at sige, vil du have ægte mand eller ægte hustru, så siger man ordet ægte fælde. Yeah. Og det lyder bare, det lyder lidt tamt, og det lyder også som, <coughs> at man har gjort et forsøg på ligesom at gøre ritualet for par af køt, lidt mere sturent. For det er åbenbart meget farligt at sige ægte mand to gange, eller ægte hustru to gange. Ah, ja. Yeah. Så det er den ene ting, der, der, der er lidt problematisk ved det her ritual. Yeah. Den anden ting, det er efter når man har spurgt parret, vil du have den og den, som hos dig står? Ja, ja så kommer der en erklæring, hvor præsten øh, ligesom erklærer, at de er blevet gift. Og, og der lyder det i ritualet for hver sit køn, eftersom I har lovet at ville leve sammen i ægteskab. Ritualet for par kan lyder, I har allerede lovet at ville leve sammen. Punktum. Man har fjernet ordet ægteskab.
1: Mm.
2: Og øh, det, jo, det synes jeg er højst besynderligt, når vi nu siger, at vi har vildelse af par samme køn i folkekirken. Men når det her par samme køn begiver sig ind i kirken, for en præstfamilie og venner osv., så kalder vi det ikke noget ægteskab. Så det foreslår lidt, at det ikke er et rigtigt ægteskab, det her? Det, det og det er derfor, at, det, 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 at der, er, altså, der, der er lidt af et først- og et anden-rangs her.
1: Men det der med øh, ægtefælde og ægte mænd og ægtehus, der, der kan man godt forestille sig, at de har siddet der og tænkt, jamen, det, vi, skal, vi må lave et, et neutralt øh, begreb, sådan så, at vi netop ikke støder nogen, fordi så kan det være, at der er en, en, en transperson transpersonlig pludselig. Og hvad gør man så? Så er man i problemer. Det er måske hverken eller non bi eller hvad, 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 det, hvad man kalder det. Og så ja. kan man heller ikke bruge øh, ægte mand og ægte hustre. Nej, Der er ægtefælde øh, egentlig ret moderne. Det, det, det er det på mange måder.
2: Men, men, men ja, og ud fra en queer-tanke så at sige, så vil, så er det, også, øh, vil det også være i overensstemmelse, at man ikke mm. giver køn en særlig betydning. Men når nu ritualet for par hver sit køn er så kønnet, som det er, så er det jo ikke det, der er udgangspunktet. Nej. Øhm, vores forslag er jo i øvrigt også, at man laver et, og det, det, det skal, kræver også lige en lidt teknisk forklaring ja. her, det er, at er autoriseret. Det vil sige, vi må som folkekirkepræster ikke afvige fra det. Øhm, men ritualet for par af samme køn er vejledende. Det vil sige, at vi kan vælge mellem læsninger. Der er en vis, der er en vis frihed. Ja. Og det vi ønsker, det er egentlig, at hvilesesritualet bliver det samme, Altså, men at der er, en, der er en vejledende del af det, så man selv kan finde ud, man, man kan spørge parret, hvad er det to ægte, hustruer, ægte mænd, ægte fælder, mm. en af hver. Det, det må være op til parret selv.
1: Hvad er din oplevelse af problemet i praksis som præst i Elias Kirken på Vesterbro? Altså har du nogle eksempler på, at det her ritual har været upassende eller forkert for de, øh, der måtte komme og, og, og ønske at blive gift? Jeg tænker, at, at det rent, rent praktisk er det et
2: problem i forhold til, at historisk, der er LGBT+. Plus er jo ikke ligesom behandlet særlig godt af den kristne kirke, sådan, kristne kirke som i bred forstand. Mm-hmm. Øh, der er mange, der ikke har et særligt nært forhold til, til tro og, 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 og folkekirken, og føler sig ikke anerkendt og set af og rummet. rummet. Og, og det kan jeg sådan set godt forstå med den historie, vi, vi ligesom... Øh, har men men der er det bare særligt vigtigt, at vi er opmærksom på at vores ritualer øh, rummer rummer alle mennesker og ikke ikke rangerer folk i forskellige øh, niveauer.
1: Mm. Men jeg, altså, jeg tænker, bare, at det lyder som om, det er mere et, et, hvad siger, et teologisk problem end det er måske et reelt problem. Altså, det lyder ikke som om, at der er. Ja, men jeg, jeg, jeg kan
2: altså jeg kan da forestille mig, at der, 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 der er flere lgbt plusser der vil kunne se sig som en del af folkekirken, måske endda blive hvid blive i folkekirken, hvis vores, øh, vores ritualer var, var mere inkluderende. Øhm, og, og, og noget andet, der også er et problem, det er, at, at ja, jeg er glad for at være del af en folkekirke, hvor der er plads til forskellige meninger og forskellige bibelsyn. Jeg kan sidde og diskutere med kolleger, hvor vi er nu uenige om helt fundamentale ting og stadig have det hyggeligt og hjerteligt osv., mm. men... Men problemet med, med, med ritualet her, det er også, at jeg som præst, og også som homoseksuel, bliver bedt om at inkludere dem, jeg er ikke er enig med i den her intene, men de bliver ikke bedt om at rumme mig, fordi der er de her to forskelle mm. i vildelsesritualet.
1: Ja. Og,
2: og det synes jeg er et problem. Øhm og, og, en, og en tredje, og det er måske det mest mere praktiske problem mm. ved det her, det er, og det er noget, jeg har opdaget, efter vi startede den, eller den her debat, øh, blev til, at det, jeg har læst på nogle Facebook-opslag fra, fra præster, hvor folk kommenterer og så videre og, og der bliver det meget klart, hvor mange folkekirkepræster rundt om i landet, som driver, øh, bedriver liturgisk selvtægt. Altså, de benytter sig ikke præcist af det autoriserede ritual mm. Der er justeringer rundt omkring på den ene og den anden måde. Og ja, der var endda en, en præst, som fortalte, at han kunne godt lide en formulering fra vildelsesritualet fra 1912, så det benyttede han. Så, så jeg har opdaget i kølvandet på den her debat, at der er, der er rigtig meget selvtægt, der bliver bedrevet rundt omkring i folkekirkerne. Og det betyder jo, at det er på tide, vi kigger på det ritual.
1: Og det er en debatartikel i Præsteforeningens Blad, hvor man kan læse jeres, øh, jeres forslag, og ja. hvor jeg så beklager her brugen blandt andet af af og som har skabt en del opmærksomhed her. Det er et par uger siden, den kom, tror jeg. Ja, et par uger ja. Det er til gengæld ti år siden, at ægteskab mellem to af samme køn blev indledt. Og lad os lige vende blikket tilbage ti år og høre, hvordan den daværende ansvarlige minister, daværende ligestillings- og kirkeminister, Manu Sarén, husker tilbage på den proces, der ledte til beslutningen. Manu Sarén, velkommen i tidssagen. Tak skal du have. Da regeringsmagten i Danmark skifter her tilbage i september 2011, ja. elektorin Schmidt afløser Lars Løkke, der bliver du ligestillings- og kirkeminister. Ja. Og en af dine mærkesager, hvis ikke mærkesagen, er øh, at lave en såkaldt kønsneutral ægteskabslovgivning, hvor der ikke skældes mellem ægteskab og registreret partnerskab. Lige præcist. Hvorfor var det sådan noget, du virkelig uh, tog op?
0: <laughs> Jamen, jeg tror, der er to årsager til det. Øh, det ene, det er, at øh, jeg mange år forinden har siddet i København, eller jeg sad på Københavns Rådhus, men øh, altså, havde mange homoseksuelle venner og, og gjorde opmærksom på, at vi måske øh, skulle måske have en, altså det lyder mærkeligt i dag, ikke? Altså, en homopolitik, hvor man ligesom andre steder også... Øh, som ligesom forholdt sig til, at man havde minoriteter i, i, i byen også, fordi der er en overrepræsentation af psykiske udfordringer selvmord og selvmord osv. blandt de grupper. Så, så det var ligesom der, det begyndte, og der kan jeg bare huske, at der var bare modstand fra hele spektret. Ikke? Og så samtidig med det, så ved jeg også rigtig mange homoseksuelle. Mm. Det kan man som borgerrepræsentant, eller i det hele taget, når man sidder på et rådhus. Og der, der var det bare vildt mærkeligt, at når man sk- havde det der ritual, så skulle man sige, vil du, Karin, have øh, Susanne som, det var, jeg kan ikke huske, det var sådan et eller andet fuldstændig registreret, og, altså, ja, ja. At, det, det tog simpelthen bare alt øh, kærlighed ud af, ud af det, ikke? og så, jeg kan bare huske, jeg tænkte, det er bare mærkeligt, at, og, og, hvorfor kan vi ikke sige ægteskab, Hvorfor kan vi? Altså, fordi kærligheden er jo ens, den mærkes jo enskere ud fra, ikke? Jo. for alle, og på den måde, så byggede det sig op. Der havde
1: også, ja, der havde også været et forarbejde i kirkelig regi, kan man sige, med nogle udvalg og sådan noget, ja. som havde arbejdet og undersøgt mulighederne, men der var ikke enighed i det kirkelige liv, for nu
0: at sige det mildt. Der var ikke enighed, men, men det, de også, altså det, jeg fik at vide, det var, at, øh, at øh, det, jeg kunne få, det, man havde arbejdet på, mm. det var en, en ordning, hvor man også... I kirken ligesom sagde, at man kunne blive registreret som partner. Ikke? Og det, jeg synes igen... Jeg, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor man ikke kunne sige ægtefælde og ægteskab. Altså, det, det kunne jeg virkelig ikke. Øhm, og så begyndte slagsmålet ellers.
1: Ja. Hvordan husker du det slagsmål?
0: Jeg husker det som meget, meget... Øhm, <laughs> meget favorit. Altså, <laughs> jeg havde en masse homoseksuelle støtter. Ja. Øh, en af dem råbte, at det er blevet sindssygt flov, og <laughs> endelig er der en der vi gider knalde. <laughs> <laughs> øhm, og der var, der var, altså, jeg kunne også blandt bland mange, rigtig, rigtig mange yngre pres, der var der var stor, stor opbakning. Mm. Men så, så mødte jeg også en mur, som øh, altså, den kirkelige høje fløj, mm. som var voldsomt øh, Luther her øh, Henrik Højlund, vi havde mange... Øh, mm. Diskussioner. Jeg synes faktisk, at han var rigtig god og sød at diskutere med. Det må jeg helt klart indrømme. Jeg synes bare, det var mærkeligt, at når de ikke var en del af Folkekirken, ikke? Altså, som så. ligesom.
1: Det er jo sådan en, kan man sige, teologisk ja, ja, ja. modstand af ja, ja. en art. Ja, ja. Øh, fra Men, det politiske liv har der vel også været en øh, betænkelighed ved, at det politiske liv, regeringen skulle blande sig i Folkekirkens anlægner, for det er jo normalt ikke noget, som vi Nej, ser. Nej,
0: og det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, det kan jeg virkelig godt forstå. Det har været øh, vanskeligt øh, for rigtig mange og lige pludselig og skulle forholde sig til os. Um, men når nu at for, kirken bliver understøttet altså, af, af, af staten, så er der en forbindelse. Så er det jo sådan et gummig begreb og en gummitanke og en gummi alt muligt. Hvordan er det, det skal her, tolkes? Det står jo ikke nogen steder. Øh, det er bare meget sjældent, det bliver gjort. Ja. Altså, det at folk ikke ind. Og, og, og igen, altså, vi betaler jo over skattebilletten. Jeg ved, vi betaler over kirkeskatten, mm. men vi betaler altså også over skattebilletten. også, ikke? Øh, Så der er, en, der er en lille bro mellem Folkekirken og staten. Og det sjove er, ja, det, det, det ved folk ikke, men den bro, den er jo sådan helt fysisk. Altså, når man er så har man jo møde med biskopperne, og der sidder de jo alle sammen, og de sidder på en side af sådan et langt bord, og så sidder en starkt lille kirkenister på den anden side, med sin embedsmand, øh, selvfølgelig. Og så sidder man og snakker, og, 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 og hvad hedder det... Det var, det var jo ikke kun homovilser. Altså, jeg, jeg havde også en altså, kirke... Altså, hvilser i det fri, synes jeg også var en god idé. og Det, at man kunne blive begravet på naturgravpladser og alt muligt. Ikke? At, det er helt taget en liberalisering. Ja, 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 og det sjove er, at, at når jeg møder præster i dag, så siger at de er sindssygt glade for alle de ting. Ikke? Men dengang, der var det måske lige lidt for hurtigt. Jeg tror også... Altså, det skal da også være ærligt at sige. Det var, det var jo også... Altså, altså, nu lige, lige, jeg er jo sådan arketypen på en kirkeminister, hverken er udseende eller noget som helst, ikke? Altså... Det ved jeg og, ikke, hvad er en arketyk nøj, men, er, ja, men okay, det er, ja. Det er, det er ikke en brun mand, <laughs> hvert fald, <ikke? laughs> Nej. Øh, og, og, og det tror jeg selvfølgelig... Altså, igen, jeg kan virkelig godt forstå det. Det tror jeg var et... Øh, var en ting, som rigtig mange lige skulle forholde sig til også, ikke? Ja. Øhm, ja. Og så skulle jeg også lære det jo. Altså, det var jo... Og nogle, de gav mig tid, ikke? Altså, jeg kan huske, at præsteforeningen var jo sindssyg glade, og det var meget venlige for mig. Ikke? Ja. Altså, altså, jeg oplevede virkelig meget venlighed, det vil jeg bare sige. Altså, jeg kan huske, han sagde, jeg tror, det var den daværende formand, jeg ved ikke, om han er formand med, at jamen, det varsler også nye tider, altså, at vores samfund er i forandring, og så jeg oplevede meget, meget stor kærlighed, og helt klart også meget, øh, altså nogle ting, der gjorde mig ked af det, altså for eksempel kan jeg huske, der var en, der stod på ta- Folketingets talerstol, hvor jeg sad som minister, og sagde sådan direkte, altså, altså, ja, nu var der jo en fremmed fugl ind i den danske folkekirke. Og det er jo et ordsprog, som er helt okay, men jeg ved jo godt, hvordan det var myndet. Ja, det er klart. Æ, det kan jeg huske, det blev jo virkelig, virkelig ked af, faktisk.
1: Vi, vi skal høre nogle, nogle andre farverige klip fra okay, okay, okay. folketingsdebatten ja, det senere. Men øh, det der møde, hvor at de ti biskopper sidder på den ene side, ja, og du ja. på den anden, ja. og de er klar over, at nu... Ved øh, vil regeringen gribe ind og øh, dirigere det her igennem? Hvordan for, forløb
0: det møde? Hvad var, hvordan var stemningen? Jamen altså, det folk ikke ved, det var, at jeg havde faktisk opgivet tanken. Ja. Øhm, fordi at, jeg kan huske at i starten, der, der, der sagde, at det var regeringens ønske, hvor jeg fik at vide, at det kunne ikke lade sig gøre. Mm. Fordi jeg sådan og sådan, og, og det at sige ægteskaber, det, det er jo et altså, jo det skulle jo ændres jo. Ja. Øh, og ægtefælder, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og det var jo mod du ved, Luther's, den der katekismus og Bibelen og alle mulige tekster vil jeg vide, og jeg sådan, Gud nej, og hvad er det, jeg har gjort og sagt? Og så kan jeg huske, så gik jeg ind, og så havde jeg sjovt nok et møde med... Uh, altså, jeg havde inviteret en masse unge præster ind, som jeg også uh, uh, kendte personligt mm-hmm. også, uh, mine venner. Og jeg har jo faktisk sjovt nok kommet meget ind på teologi ja. uh, igennem hele min ungdom, men til festerne, og fordi alle mine venner, de <laughs> var på Bobby Bar fordi de, de læste den, ikke? Uh, og, så dem, og de var jo i mellemtiden blevet præster, så jeg slukkede ind til dem og sagde, prøv at høre, og, det er sådan og sådan, og det var, altså, jeg var virkelig dårlig at møre, hvor de sagde, prøv at høre, nu, du er nødt til at holde fast, fordi vi er klar. Vi er klar til det. Og det kan jeg huske, at det var... Det gav mig virkelig rygstød til at gå ud og, og slå i båd og sige til embedsmændene, prøv at det har det ved jeg Det vil jeg simpelthen. Øh, og så startede det ellers. Og igen, nu er der, nu er der jo alle biskopperne, der var jo, altså, der var jo stor både enighed og uenighed, altså iblandt. Der var jo nogen, der bare fuldstændig... Øh, var, de var bare... Det der, det skal vi bare slet ikke have. Ikke? Og så var der andre, der var meget mere medgørlige, og, og sådan, hey, det skal vi nok øh, forarbejde igennem. Men jeg vidste ikke, hvad det ville ende med. Det, det må jeg helt klart indrømme. Ja. Det, det anede jeg ikke. I Norge havde man jo ændret loven, mm-hmm. så man havde givet mulighed for, at homoseksuelle kan blive i kirkerne. Men på daværende tidspunkt, der havde biskopperne i Norge bare sagt, nej tak, vi laver ikke et ægteskabsritual. ritual. Så jeg stod jo også i den kattepine, også, ikke?
1: Mm-hmm.
0: at øh, biskopperne i Danmark, de kunne i princippet godt sige nej, tak. men jeg tror også, at de vidste, at hvis de sagde nej, så vil Altså folk, en masse udvandre udvandre fra den danske de, de folk. De ville
1: male sig op i Nej, ja, det vil jeg. Altså det, jeg, det er jeg helt sikker på, at de vidste. Det, det er nok en rigtig analyse. Og efter halvandet år som øh, i regeringen og som kirkeminister, så holder Hel Schmidt et øh, pressemøde den... 13. marts 2012 øh, hvor det lyder sådan her i, i statsministeriet
3: altså. Velkommen til præsmedet Her til morgen har vi holdt ministermøde som krejer og vi har behandlet to lovforslag hvor vi giver homoseksuelle mulighed for at blive gift både på Rådhuset og i kirken det har diskuteret længe. Nu kommer det. Det vil være sådan, at det vil være op til hver enkelt præst, om han eller hun vil foretage de her homoseksuelle hvileser. Men det der er sagens kerne det er, at regeringen giver alle medlemmer af folkekirken mulighed for at blive gift i kirken, uanset om de er forelsket i en af samme køn, eller om de er forelskede i en af et andet køn. Det er et vigtigt skridt for et samfund, som anerkender den forskellighed og den enkelts ligeværk. Uanset hvem man er, og uanset hvem
1: man elsker. Ja, det var helt Tonny Smidt, men øh, det var dig, der stod i kulissen med Nusa øh, Det må have været en stor succes. Ja, det var...
0: Det var... Jeg får faktisk lige sådan et gås ud og lidt røgen, når jeg hører hendes stemme. <laughs> Så igen ikke. Øh... Det var, det var stort.
1: Og den er jo ikke helt hjemme endnu her, fordi ved det her pressemøde fremsætter Heltorning Smidt forslaget, men så skal det jo behandles i, i Folketinget, og det bliver det så i løbet af foråret 2012, for, mm. for, øh, for 10 år siden. Ja. Og den forhandling, hvordan husker du den? Du, 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 du erindrede et lille
0: ubehageligt glem fra det. Ja, altså jeg vil sige, at jeg, jeg var ikke bange for om om lovforslaget gik igennem. Nej, ah, okay, det var, altså det var helt... ligesom klappet af. Nej, det var ikke klappet af, men fordi folk der blev frit stillet, ikke altså. Jo. Altså, du ved liberale mennesker som Søren Pens, husker du, stemte imod. Det var meget er- mærkeligt. Ikke? Ja. Altså sådan, så det var sådan det var sådan altså men jeg var ikke, det var jeg ikke nervøs for på nogen som helst måde, fordi jeg vidste der var så mange øh, mennesker øh, i de forskellige partier der gerne, der gerne ville det her. Og selvfølgelig vidste jeg at øh, hele øh, venstrefløjen Øh, ville gøre det, så der, der var sådan set et, øh, et øh, stort, stort øh, flertal for det. Det, jeg ikke vidste, det var jo, om ritualet var hjemme. Ja. Altså, jeg vidste jo ikke, om biskopperne, de bare vendte sig om og sagde, at det kan vi ikke lade os gøre, eller om de gav mig et, et ritual, som altså, var fuldstændig sådan, altså et eller andet, hvor der stod partner og et eller andet igen, ikke?
1: Mm.
0: Så det, det var... Det, det var det, men, men jeg vil sige også, at jeg frygtede debatterne. Det gjorde jeg virkelig, fordi jeg synes simpelthen, de blev så personlige. Altså, mm. det, det, det må jeg
1: Vi kan lige prøve at høre et øh, lille klip fra den endelige behandling i Folketingssalen 7. juni
0: 2012. Den dag husker jeg. <laughs> ja,
1: den dag, øh, Men så husker du måske også en øh, tirade fra Dansk Folkeparti's Alex Arnsen, der, der vækker en del opsigt. på med her.
4: Hvad foregår der hos jer, kære borgerlige Er I borgerlige eller er I venstreorienterede i denne sag? Er I hasfrygende borgerlige? Ægteskabet mellem mand og kvinde har været søjlen i det vestlige samfund. Dette lovforslag ødelægger det.
2: Venstres Janne Jørgensen protesterede med det samme.
4: Det er... Dybt
5: pinligt og uværdigt for Folketinget, at øh, en, øh, et medlem af Folketinget står på talerstolen og beskylder folk, han er uenig med, for at være hasrygende. Jeg vil forstå, at vi alle sammen prøver at højne niveauet. Bare en anelse. Vi trækker hinanden længere, længere ned i sølet. Men Hr. Alexander Aronsen skal huske, at når man kaster mudder på andre, hænger det meste selv på ens egne fingre.
2: Skarpest var SF's
0: Lisbeth Beck-Poulsen.
3: Jeg ønsker endnu en gang, at ordføreren fra rigets fornemmeste talerstol beklager, at han kalder medlemmer af Venstre og Konservative øh, for hasrygende åbenbart være vind og skæve, fordi de har en personlig overbevisning. Jeg synes, det er skamligt, og når ordføreren ikke vil beklage det op fra, øh, fra talerstolen, det beder jeg om, fordi ellers så mener jeg virkelig, at Dansk Føjepartis ledelse må gå i rette med det. Det er ikke det her ting værdigt.
4: Jamen jeg skal da meget gerne øh, beklage ordvalget. Det, jeg helt klart gav udtryk for, lidt misforstået, det var jo, at øh, dele af det borgerlige Danmark, som i dag stemmer ja til det her, er en slags øh, venstreorienteret i denne værdidebat. Det er jo en kendt sag, at der er mange venstreorienterede, der også ryger hash. Hvis øh, folk er blevet gale over dette, hvis folk er blevet gale over dette, så trækker jeg det meget gerne tilbage. Det skal ikke komme an på det. Det, der er vigtigt for mig i denne her sag, jeg tror egentlig, jeg har været meget klar i, min, uh, i mit svar til, uh, til uh, fru Lisbeth Nielsen. Fru Lisbeth Bæk Poulsen. Bæk Poulsen.
1: Måske ikke Alexandens finest hour her, uh, hvor han lige Lisbeth. slutter den af med, ikke at kan huske Lisbeth B. Poulsens uh, Men uh, en fagrig debat, som jo altså endte med, ja. at ja, 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 ja. forslaget det var, ja. bliver
0: vedtaget. Ja, jeg synes, det, nu, det var det her, det var det sjove. Ikke? Altså, der var jo også nogen, nu kan jeg ikke huske, om det var i debatten, eller det tror jeg faktisk, det var, men andre steder, ikke? Der, der også sag altså hvad bliver det næste, at man så kan gifte sig med en, øh, sin, hund, og, altså, sin hund? Og jeg synes virkelig, det var, altså det var mønter på mig, men, men, men det var virkelig, virkelig at træde på andre mennesker, ikke? Mm. Altså, mm-hmm. øh, at komme med den slags sammenligninger. Så det var, altså jeg vil sige, dem der var virkelig imod, de var virkelig, virkelig, virkelig imod, altså.
1: Nu er der så en gruppe præster, som vil lave, det ritual, som I fandt frem til i 2012 om? Fordi de siger, der er to forskellige ritualer. Vi mm. vil egentlig gerne have, at det er det samme mm. ritual, for både øh, to af samme køn, og mm. to er forskellige køn. Mm. Kan du forstå den
0: tanke? Her? Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Altså, jeg tror, man skal huske, at øh... <laughs> nogle gange, så, skal, nogle gange, så, så modner tid. Tænk, jeg er også blevet 10 år ældre. Nu er det blevet 55, ikke? Så, så sker et eller andet. Ikke? Man bliver også selv moden. Ikke? Uh, jeg kan huske, min departementchef, Henrik Nepper, han sagde, at når der var sager, vi ikke sådan lige helt vidste, hvad vi skulle gøre ved, så skulle man lægge dem i og så tiden mod dem, og så forholdt man sig til dem lige pludselig. Ikke? Uh, jeg fortalte, hvordan stemningen var lige kort uh, til at starte med her i dag, uh, i borgerrepræsentationen, hvor mm. folk var imod altså hele det der omkring at gå ind i den, debat omkring homoseksuelle osv. I dag er alle med på priden og står på mm. øh, lastvogne og flager. Der var en modning der i nullerne. Det var der også i 10'erne der også skete der også Vi står i en helt anden sag. Altså homoseksuelle rettigheder, så osv. er blevet en del af den danske fortælling. Øh, og derfor så man, kan man også gå skridt, skridt videre. Ligesom jeg også synes, man skulle gå skridtet videre omkring, at øh, at man selvfølgelig skal øh, jeg ved, du vil spørge mig om det, ikke? Øh, øh, altså, man kan ikke blive fritaget. Okay. Det synes jeg virkelig. Altså, øh, det er der, jeg er nået hen til i dag. Ja. Øh, fordi at f- altså, man er man er man, man er altså embedsmand, man er ansat. Jeg havde ikke den holdning her for bare et par år siden.
1: Nej, ja, fordi jeg kan, jeg kan huske, jeg så et klip ja. øh, nu her ja, før ja, udsendelsen, det, det hvor altså, at øh, du men, var sådan...
0: Ja, men fordi, at jeg også har det sådan lidt... Øh, man skal ikke tvinge ting ned og, mm-hmm. og så videre. Men, men tiden, tiden er en anden nu. Øh, og jeg kunne ikke komme længere. Det kunne jeg virkelig ikke. Altså, lige så snart jeg havde det ritual, så snakke jeg ikke? Klart. Så altså, skønne ind i min sæde og lukke alle dørene. Tænke, <laughs> det, det er mit. Øh, men, men tiden er en anden. Og det synes jeg også med hensyn til ritual. Det må
1: være op til... Øh de nuværende politikere, ja. at beslutte det, eller fremsætte det, eventuelt som forslag. Uh, og det vil tiden vise, om, uh, om, om det bliver en politisk sag, om det man skal tvinge præster, så at sige. Ja, ja og at, uh, nu
0: tænker jeg også på et altså Jo, det fælles ritual, ja, det vil måske være uh, Og det
1: er noget, der kan klares, uh, tror jeg, internt ja, i det kirken. Burde det. Så um, det, burde det. det bliver nok uh, spændende at se de næste år. nu Tak for at komme herind og fortælle om tiden for 10 år siden, og lidt mere, hvor du fik gennemført ja, ja. det her stykke politiske arbejde, sikkert din største politiske bedrift.
0: Det synes jeg helt klart. Ja. Det er noget, som jeg er stolt af. Og som også, altså jeg ved, politikken de lavede sådan efter, at vi tabte valget ind, hvor man spurgte danskerne, hvad de synes, der var det største, som regeringen havde lavet. Og der kan jeg huske, altså jeg tror nok, det lå nummer 1. Den var i hvert fald deroppe. helt deroppe. Så det var rigtig rigtigt. Det med. Det er god, tak. Tidligere
1: kirke- og ligestillingsminister Manu Serén her i Tidssøgn på P1, hvor det i dag handler om ægteskab mellem to af samme køn. Der er blevet stillet et forslag om at ændre i de to hvilesesritualer, der findes et for to af samme køn og et for to af forskellige køn sådan så at der fremover vil være et ritual som gælder for begge. Og jeg har præst ved Eliaskirken på Vesterbro, William Salikat, med i studiet. William, nu hører vi her Manu Aren fortælle om dengang beslutningen blev gennemført i Folketinget for 10 år siden. Hvad er der sket i de mellemliggende 10 år fra dengang og indtil nu? Det er i hvert fald min fornemmelse, når, når, jeg, når jeg
2: kigger i det kirkelandskab og møder og kolleger og kirkefolk generelt, at, at det som man måske var bange for i sin tid, da, da vidtetsritualet for par samme køn blev, blev, øh, blev vedtaget, at øh, jamen, så var du jo alle de der lidt langt udformuleringer, men hvad er så det næste? Kan man så også blive gift med tre eller to og med børn og mm. alt muligt ikke? Og, og de der, altså, det, det har virkelig betydet noget, at, at det er blevet lovligt, og at man har set med egne øjne enten være tilindvielse, eller se det på billeder noget, at to mænd eller to kvinder er blevet gift i kirken, verden er ikke faldet sammen af den grund.
1: Der er stadigvæk øh, nogle præster, ikke så mange, men der er præster, som nægter for eksempel, og vi par af samme køn, og en gang imellem, så er der nogen, der siger, ah, det skal de ikke have lov til at nægte. Mm. De skal, så at sige, tvinges til at acceptere det. Hvad, hvad mener du om det? Uh, det er det svære spørgsmål. Ja, Ja, jeg er
2: jeg er ikke helt afklaret omkring det. For på den ene side der, der er jeg stolt af, at vi har vi har plads til forskellige meninger og holdninger i folkekirker. Vi lever i en meget polariseret tid, og der må man sige, der er folkekirken ligesom en af de institutioner hvor der virkelig er plads til, at vi kan være uenige og samtidig øh, selv samboere og have det hyggeligt at gå til møder og konventer og så sammen. Mm. Øhm, samtidig så er der igen et, et et måske mere etisk problem med at og det er lidt det, det jeg sagde før at jeg i den situation bliver bliver tvunget til at rumme øh, dem der ikke vil vi par af samme køn men de bliver ikke tvunget
1: til at rumme men de, men, men de bliver ikke tvunget til at rumme
2: mig mm. der er noget forkert der
1: så, så, så lidt splittelse mellem på den ene side dit hjerte siger ja og din, din fornuft siger nej eller ja, måske omvendt, ja, det, måske. M- måske ja det men og, og, og
2: Samtidig så er det, når vi nu er en folke, folkekirke, og vi er en, øh, ja, øh, vi har en kirkeminister, og, og, og vi er knyttet til staten, så kan jeg godt se, at der er et problem, at en, øh, en, en folkekirke, hvor man ligesom er tjenestemand, og, 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 og mm. på mange måder, at jeg er jo ansat af kirkeministeriet, ikke? At, at man kan tillade og diskriminere. Det synes jeg er problematisk.
1: Det er i hvert fald en, en samtale, som pågår, kan man sige. den, ja. øh, m- Lidt i forlængelse er det, at når jeg ser på jer seks forslagsstillere, så øhm, kunne man godt få den tanke, at det her er et udbredt storbyfænomen. Øh, I er, i, det er meget storbypræster, øh, jer seks, der stiller det her forslag. Så der kan man også sige, der er vel også sådan en... Er det et storbyfænomen? Er det et storbyfænomen, at, at,
2: at, at, at par af samme køn bliver gift? Ja, eller noget eller sådan det ved jeg da ikke. Jeg, jeg har da indtryk af, sådan, der er en tendens til, at mange LGBT'ere søger, øh, og, og søger til, til, til byer og større byer, fordi de føler en større accept der, frem for, mm. frem for uh, uh, at bo længere ude på landet. Uh, så så det, der tror jeg, der er sådan en naturlig, naturlig bevægelse der. Samtidig fornemmer jeg også, eller har jeg også en ser jeg også, at der er en del par af samme køn, som vælger at blive gift i deres barndomskirke langt ud, øh, Langt ud på landet, det lyder, som om det er meget langt ud, men altså deres, ja, ja. deres barndomskirke, fordi det betyder noget. Nu, 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 nu kan de, og, og det er der også en del, der vælger. Jeg har også været ude i nogle kirker rundt omkring på landet for at
1: vide nogle par af samme køn, ja. fordi det, det betyder noget. Hvis man så hæver sig sådan endnu mere op og ser sådan lidt mere globalt på det, så øh, kan man jo se et... Øh, landskab, som måske er blevet mere tydelig nu, øh, faktisk inden for de sidste måneder, altså hvor den russiske kirke, for eksempel, mm-hmm. med, med patriarken Kirill, raser imod øh, ægteskaber øh, af to af samme køn. De, det bliver simpelthen set som symbolet på vestens dekadente og fordærvede øh, livsstil. Den holdning kommer man jo altså ikke særlig langt med herhjemme. Øh, men der er Øh, kritiske røster, øh, og den mest markante er måske fra, fra Michael Vandt-Laursen. Han er formand for Frikirkenet og meget snart aktuel med en bog om kirke og homoseksuel. Lad os prøve at lytte til, hvad han for nylig sagde i en debat om emnet på den store kirkefestival Himmelske Dage i Roskilde.
3: Michael, vil du sige, at homoseksualitet er synd? Jamen det er
5: et spørgsmål, som jeg får forholdsvis ofte, og jeg plejer faktisk at sige, at jeg ikke vil svare på det med et ja eller et nej. Fordi hvis jeg svarer på det enten med et ja eller et nej, så hører folk en helt masse mere, som jeg ikke mener. Og derfor så er det et af de spørgsmål, jeg ikke kan svare på på det ja eller nej. Men det jeg gerne vil sige, det er, at jeg tror på, at Gud oprindeligt skabte os mennesker. Han skabte oprindeligt Adam og Eva som mand og som kvinde, og han skabte dem også med en seksualitet. Hvor de to de blev til et, og jeg tror, at seksualiteten er givet os til at gøre os til et. Og Adam og Eva som den første mand og kvinde, de viser sig på en måde som et fyrtårn for os i at vise. Hvad det sige at være et. Så seksualitet og troskab er helt uløseligt forbundet for mig, og det er også uløseligt forbundet for mig. Adam og Eva som mand og kvinde og deres øh, samliv og seksuelle liv, det er det, som vi oprindeligt blev skabt til. Det var en seksualitet, der ikke handler om mig, det handler ikke om min tilfredsstillelse, det handler ikke om, at jeg skal have det godt. Det var en seksualitet, som var en form for et ikon, altså et billede, hvor at man igennem seksualiteten faktisk fik et billede af, hvem Gud er. At den længsel, der ligger i enheden imod hinanden, det udtrykker også, hvem Gud er. Fordi Gud er ét, han ønsker enhed, og det udtrykker som også seksualiteten. Men så sker der et syndefald, og i syndefaldet, der bliver det hele forvrægnet. Og der bliver både min heteroseksualitet forvrænget, og det er homoseksualiteten, den er også et udtryk for den forvrængning. Så i den forvrængning, der sker der, der er det, at seksualiteten bevæger sig fra at være et ikon, der peger mod Gud, til at blive et idol, der peger mod mig selv, og bliver et udtryk for, hvem jeg er, og min identitet, og min ydelse, og min tilfredsstillelse, som det ikke egentlig oprindeligt var. Og dermed så er vi alle sammen i den situation, uanset om vi er homoseksuelle eller heteroseksuelle, at vi alle sammen har brug for Guds frelse. Og vi har så også alle sammen fået et forbillede i Adam og Eva, hvordan Gud oprindeligt skabte os, men der er ingen af os, der er der endnu. Så det er sådan en lidt lange svar på et utroligt kort, men kompliceret spørgsmål.
1: Ja, Michael vandt formand for Frikirkenet, i en debat om øh, ægteskab og homoseksualitet og kristendom, øh, han debatterer og de turnerer sammen med sådan en debat, ham og forkvinden, for personen for LTGB Plus, Susanne Brammer, mener hun hedder. Hvad tænker du om sådan Michael Van Laussens blik på seksualitet og på homoseksualitet?
2: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. <laughs>
1: <laughs> oh.
2: Altså, han, han, han har jo det her syn på, på, på øh, at, at, at det, der ligesom er en forankring her i livet og tilværelsen, det er, at Gud har skabt mennesker som mand og kvinde, og de her skal, skal leve sammen. Og, 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 og det er så grundfæstet i hans livssyn og menneskesyn, at han simpelthen misser øh, kærligheden, den romantiske kærlighed. Fordi det, han dermed siger, det er, at der er forskel på kærlighed mellem mennesker. Han sætter, til doms, sætter sig til doms over, kærligheden mellem to af samme køn er mindre gudlig end kærligheden mellem en mand og en kvinde. Og det, synes jeg, er yderst problematisk.
4: Mm.
1: Mm, når jeg spiller ham her, er det også for, for ligesom at komme ind på, hvad er det for en samtale, ja. vi ønsker? Altså, ja. Har han så også lov til at have den holdning? Er, det ikke også, øh, er der ikke også noget interessant ved, at ham og øh, Susanne Bram og for øh, forpersonen for LCG Plus turnerer sammen og har ligesom en uenig diskussion i det offentlige rum, eller hvad? hvad det er, er fantastisk. Det er da skønt, at de
2: to kan, 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 kan have det hyggeligt sammen og være rygende uenige. Det, altså, igen, jeg synes, det, det er skønt, at vi kan være sammen med dem, vi er uenige med. Det er jo ikke personen, vi taler om, vi taler om om, vi taler om holdninger, vi taler om principper, mm. vi taler om livssyn, vi taler ikke om, om hinandens person. Det er, da, det er da kun fantastisk. Og jeg vil også lige vende tilbage til hans, øh, hans, hans fokus på, øh, at Gud skabte øh, mennesker som mand og kvinde, og de derfor skal, skal høre sammen på den måde. Der, der er mange syn, altså hvis vi skal argumentere bibelsk, så er mm. der mange syn på ægteskabet. Der er flere kroner ikke, og der er nogle kroner, de er slave, og nogle er ikke. Mm. Øhm, d- så, 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 så det der overvægtning, altså den der at, at det hele skal starte og slutte med øh, det her heteroseksuelle øh, relation, det, det, det kan man ikke engang argumentere for bibelsk, vi har vore at stå. I hvilsesritualet for par af hver køn, så er der også en læsning, som jeg ved, at en del præster har, har svært ved, men som vi skal læse op, det er, at øh, manden skal nu ud fra sin, nu kan, jeg, par, kan jeg ikke lige huske det ordret, men går for sin far og mor og bliver sammen med konen nu, og de bliver et kød, og Gud må ikke adskille det, der er et kød. Mm-hmm. I øvrigt, en, en læsning, som, som er svær, når, ja, vi har en skilsmisseprocent på, hvad, omkring 50? Mm. Øh, hvad med dem, der er singler? Er de, øh, er de, så, ikke, er de så halve, eller, eller, eller et eller andet? Ikke? Så, Ja, yeah, bottom line, altså der, der, der er flere forskellige syn på det ægteskab og, og samliv øhm, mm. i Bibelen. Men grundpræmissen grund i, det, i det, der bliver sagt her, det, det, det er, at, at der således også er forskel. At der, der er nogle former for kærlighed mellem mennesker, der er mere gudlig end andre. Og det vil jeg hvad det kan intet menneske sætte sig til domsover.
1: Øh, vi har selv kan, igennem... De seneste to år var der er der opstået, kan man sige, en ny samtale om minoriteters rettigheder. Der er nogen, der kalder det identitetspolitik eller woke, og det kan være lidt svært at blive klog på, hvad er det egentlig. Når I nu foreslår det her ritual ændret, er det så på en måde et udslag af den udvikling? Øhm
2: Ja, men det, jeg, jeg siger det lidt tøvende, fordi mm. øh, de her udtryk, øh, identitetspolitik og, og woke, det, det er så ladet, og, og det bliver brugt i alle og mulige udskilt og udskældt osv. Men, men jeg vil da sige, hvis man definerer woke som, som værende, at man er opmærksom på, hvad for en arv man har med sig, kulturelt, historisk, og og, 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 og man er opmærksom på, at der, der er nogle stemmer, nogle minoriteter, som ikke er blevet hørt historisk, og vi så skal, er, det, er det vigtigt, at vi åbner vores øjne over for, for de stemmer også, så vil jeg da påstå, ja, så, så er det et udslag af, at vi, vi skal være opmærksom på minoriteter, øh, og i det her tilfælde lgbt i forhold til øh, at blive gift i kirken. Mm. Så i den henseende vil jeg godt sige,
1: at det er et udslag af det, men igen, det er nogle begreber, der bliver brugt og misbrugt i mange sammenhænge. Ja, helt afgjort. Jeg har talt med en forsker i ritualer. Hun er på Aarhus Universitet, hedder Kirstine Helbo Johansen, og jeg har spurgt hende om forslaget og mulighederne for at gøre det til virkelighed, og jeg begyndte med at spørge til, hvordan hun oplever forskellen på de to nuværende ritualer.
3: Med, med sådan ritualforskerbriller er forskellen faktisk uh, ret markant.
1: Mm-hmm.
3: Uh, I den forstand, at 92-ritualet er et usædvanligt, uh, et usædvanligt ritual, uh, det er forordnet hele vejen igennem. Det vil sige, at det ikke bare er en vejledning, men et autoriseret ritual, hvor også læsninger er, er fastlagt. Mm-hmm. Og det står i modsætning til begravelsesritualet, hvor, hvor det jo er jordpåkastelsen, altså selve den handling, der er fastlagt, og så er resten vejledende. Der kan man sige, at 2012-ritualet, det minder meget mere om, det ville vi kende fra et begravelsesritual, altså at at kernen, kan man sige, at selve den rituelle handling, er forordnet, autoriseret, og så er resten vejledende, hvordan man kan tillægge bønder og læsninger konkret til det. Så forskellen er, at man er er forholdsvis låst i 92-ritualet, og man er meget fri i 2012-ritualet.
1: Kan du godt forstå, at der er en gruppe præster, som gerne vil have, at øh, 2012-ritualet bliver forandret, bliver ændret sådan, så at der ikke er nogen forskel på de to?
3: Ja, ja på sin vis, men, men jeg kunne nok egentlig bedre forstå, hvis der var et bredt opråb over, at de heteroseksuelle par stadigvæk skulle have 92-ritualet. Ja. For jeg synes jo egentlig, at 2012-ritualet er det, der har de bedste muligheder for at tilpasse ritualet til de mange forskellige, parforholdstyper som der er i dag altså det er jo ikke kun par af samme køn som kan blive udfordret af sådan en meget forplantningsagtig forståelse af vilsen. det kan øh, folk der bliver gift for tredje gang jo også eller folk der bliver gift i ekstrem høj alder eller folk der har deres tre børn med som øh, brugede og brugede øh, så jeg vil nok øh, jeg vil tage et opgør med 92 ritualet hvis, øh, hvis jeg skulle være aktivist på den her
1: så det du siger det er at det er faktisk de heteroseksuelle der bliver snydt i den her sag det synes jeg Tror du, der kunne være praktisk mulighed for at lave et helt tredje fælles ritual, som så var mere åbent?
3: Øh, hmm. Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal man passe på at grave i sår, før de ligesom er, er helet ordentligt, mm. øh, kan man sige. Og så lang tid siden er det jo trods alt ikke, når vi skriver kirkehistorie på 2000, 2.000 år. Så jeg ved ikke, om det er praktisk muligt. Men for mig er der ingen tvivl om, at det, at vi har to virkelighedsritualer, det er jo en del af et kirkepolitisk kompromis, man vedtog dengang. Mm. Det var vigtigt, fordi at kirkens enhed var, var på spil. Men vi har stadigvæk en undtagelsesparagraf, og med den i hånden, synes jeg, der burde være mulighed for at, at tilpasse 2012-ritualet, hvis det er nødvendigt. Men i hvert fald åbne det for at kunne bruges mere bredt, end det i virkeligheden kan nu.
1: Er der generelt, når man kigger på liturgi og ritualer, opmærksomhed på minoriteter og minoriteters særlige stilling, ligesom man ser det i samfundet, er det så også afspejlet i forholdet til liturgi og og ritualer i de her år?
3: Det synes jeg er svært, og det er svært at svare ensidigt på. Jeg jeg tror i hvert fald, det er rimeligt at sige, at der i folkekirken sådan bredt forstået er en stigende opmærksomhed på den mangfoldighed, som kirken også skal kunne Rumme. men det gælder jo på mange ledere kanter, og derfor tror jeg at sådan et, et stort diversitetsperspektiv er nok det bedste her, synes jeg, fordi det, det er klart, det er ikke det er jo ikke kun, kan man sige den, den gamle slags medlemmer, som er en større diversitet iblandt, det er jo simpelthen også, fordi befolkningen bliver mere divers altså der tænker jeg simpelthen på, på migration ikke også, altså mm. at befolkningssammensætning ændres, så det at, det at rumme mange slags kristne Øh, som nogen, man, man kan have del af. Øh, det, det er jo klart noget, Folkekirken øh, arbejder med, hvordan, hvordan vi ligesom kan møde dem, ikke fordi alle skal blive lutherske evangeliske kristne, men fordi at, at det er mærkeligt ikke at, at på en eller anden måde at, at forholde sig til den, til den udvikling.
1: Ja, sådan sagde altså Kirstine Helbo Jørgensen, som er lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet, og hun er jo inde på nogle af de samme ting, som du også er, William Salik, at, altså det her med, at det gamle, så at sige, ritual, altså det fra, fra 92, det er måske faktisk det, som der skal liberaliseres og at 2012-ritualet, det som er skabt øh, for par af samme køn, at det på en måde har vist vejen mod et mere øh, liberalt og måske også et fælles ritual, ritual. Det lyder som om, at der, der er noget resonans i forhold til den debatartikel, som I, I skrev i Præsteforeningsbladet her for et par uger siden. Hvad har I fået af reaktioner ellers?
2: Ja, hvis, hvis jeg lige kort må sige, fordi ja. det, 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 vi, det vi ønsker er netop også lidt det, det nu og lige, hvad man hed, øh, ritualforskeren, undskyld, men, men, øh, men det er jo netop, at man, at man lægger dem sammen på en måde, hvor... Det meste af det er autoriseret, men hvor det er vejledende i forhold til, hvilke læsninger man kan bruge. På den måde er der plads til dem, der vil, der vil fokusere på det skabelsesteologiske, altså at det er at relationen mand og kvinde er en gudindstiftet ordning, men der er også plads til læsninger, hvor, hvor det ikke er vigtigt. Ligesom også, der skal være øh, vejledende i forhold til tilspørgselen, ægte mand, ægte hustru eller ægte fælde. Mm. Men... men, men men, øh, men et samlet ritual, men med de muligheder der. Ikke? Og i og øvrigt også, at man også kan få lavet nogle bønder og få skrevet nogle bønder, hvor det bliver i talesæt, at der her er det altså tale om to mænd og, og to kvinder, øh, som muligheder også. Mm. Der, ikke? Så, så, så netop et ritual, der kan, der kan rumme hele spektret af præster i Folkekirken og ikke mindst
1: menigheder. For at de her tanker skal omsættes i praksis, så skal det jo igennem sådan et, et længere forløb, og biskopperne skal ind over. Og derfor har jeg også kontaktet en biskop. Øh, faktisk en af dem, som er del og tog initiativ til det store liturgiarbejde, øh, som foregår i Folkekirken de her år. Det er et langstrækt arbejde, hvor man kigger nærmere på de centrale ritualer og på gudstjenesten. Og en af initiativtagerne er. Diskoppen over rigebestift Edo Vestergaard. Prøv at høre, hvad han øh, mener om jeres forslag.
6: Jeg tænker, man skal have to ting for øje øh, med hensyn til det. Der er noget på... Øh, på der er noget, jeg, jeg, jeg synes er rigtig i det, og så er der noget, hvor jeg kan være lidt mere usikker på, om, øh, om man skal gå den vej. Ja. Øh, der, hvor jeg, der, hvor jeg er enig med, øh, med i det er sådan set, at der er der er et misforhold mellem det ritual, vi har i ritualbogen for mand og kvinde, og så hvilser af to samme køn. Forstået på den måde, at, øh, at det ritual, vi har for mand og kvinde, der er det hele autoriseret. Altså, det vil sige, der skal man sådan set følge det for slavisk fra, for hele forløbet af gudstjenesten. Der er, der er ikke mens, valgfrihed i teksterne. Der er ikke valgfrihed i teksterne og bønderne. Men det gæld hvilser to samme køn, der, den er jo blevet... Der, der er det mest af det vejledende med undtagelse af, af tilspørgelsen. Mm. Øh, og der tror jeg, at, man skal gå, øh, der tror jeg virkelig, at vi skal lade, lade os inspirere af ritualet for, for af to af samme køn, yeah. øh, og også øh, i en fremtidig øh, hvilesrituel, hvis det bare står til mig, det er for egen opfattelse, at så skal man også gøre det mere vejledende. Øh, det er det, jeg virkelig kan følge i det, og jeg synes, det, det kunne give, øh, give god øh, mening, altså man kunne sige til selv ritualet der kommer til at ligne hinanden mere, ja, og, så er det det, og, og det det næste... Det gamle, oskyld,
1: ja. er det det gamle ritual, så at sige i, i, i anførselstegn, ja. så den bliver lidt mere liberalt inspireret af det her 10 år gamle hvilsesritual for to af samme køn.
6: Ja, det, det kunne jeg godt tænke mig, ja. at ø, man liberaliserede det lidt. Ø, men, men grunden til min liberalisering, og det er så lidt usikker på, at det er et forslag, der stiller, ikke, det er jo, at, at jeg er ikke minimalist, men jeg er maksimalist. Mm. Altså forstået på den måde, at det så gerne skulle befordrer. Ikke at vi gør alting lige og ens, og at vi så ved ved den proces gør tingene tynder det ud, som det kun lige det, der kan gælde for både mand, kvinde og to af af samme køn. Der hører jeg til dem, der der tænker, at her er det bedre, at at der er en række bønder Øh, som man kunne bruge. Og det kan jo også, jeg har egentlig også synes det i forhold til at man er kvinde, at det egentlig mellem har savnet bønder, der, der tog højde for, at det kunne være, at det bare nogen, der havde været givet før, eller nogen, der ikke, nogen, der bare ældre osv. Og, og, og at man ligesom tog, at man havde en vifte af, af bønder der. Og på samme måde tænker jeg også med læsningerne, at man også der øh, ligger lægger nogle forslag ud, som, som ligesom spænder ud over forskellige livssituationer mm. og knytter til det.
1: Ja. Så var der noget, du også var skeptisk ved i forslaget?
6: Jamen det er det der med, at hvis det betød, at hvis man nu skar det ind og siger, at det skal være ligesom ritualet for de to af samme køn, og så, er det kun, så prøver vi at finde nogle ligesom, mere neutrale, færske ord, der kan dække det hele. Mm-hmm. Og der synes jeg, der er der noget, hvor jeg tænker, at der skal man altid, der, der, i min optik, skal man altid så for at få, øh, få en, øh, for den mangfoldighed af liv, der leves op parforhold og relationer, vi har med hinanden, og få det frem Altså det er jo for eksempel synd, hvis nu man, alt hvad der står om mand og kvinde i det gamle testamente, hvis det bare brød ud, fordi vi kunne tale om venskab, eller vi kunne kunne tale om, altså hvis du står der, altså hmm. at, at de begreber, der bliver tilbage i de tekster, vi har, eller de bønder, vi har, er nogen, hvor alle skal kunne spejle sig i. Der vil jeg hellere have bønder og læsninger, hvor der faktisk er en mulighed, jamen der er en her, der faktisk passer til mand kvinde, der er en, der passer til til kærlighed og venskab mellem mm. to af samme køn. Det er den der... Øh, og så kan den ene præst
1: øh, øh, vælge den rigtige tekst til den rigtige ja, situation. Ja.
6: Øh. ja, og så tror jeg, det er vigtigt, at der, er nogle, altså, der, der også er nogen... Øh, altså, at gøre det vejledende er jo ikke det samme som at stille alt frit, men det er, at, øh, at man så også umager sig på fra, fra, fra kældens side, at der er nogle, ligesom tænkt, nogle kvalificerede muligheder, ikke? Mm. Øh, som man så kan tage...
1: Forestiller du dig, at øh, tankerne her om hvilsesritualet vil komme med ind i liturgiarbejdet?
6: Øh, ja, men jeg, ikke, jeg, jeg ved ikke, om det vil komme ind i første omgang. Men, øh, men, men det er en god idé at kigge på det, og det er også vigtigt.
1: Elof Vestergaard, biskop over Rive Stift. Øh, William Sædekar, du er blandt forslagstillerne. Hvad tænker du om, om biskoppens reaktion? Jamen altså... Vi er jo rørende enige. Faktisk, ja. Øh, det er da
2: fantastisk, at... Øh, jeg, jeg håber, at Ilof øh, Vestergaard øh, vil, vil skrive under på vores øh, underskriftsindsamling her, fordi vi er rørende enige, og noget, der har været sjovt, og det kan godt være, at vi har været dårlige til at kommunikere vores forslag ud, men der har været mange misforståelser omkring det. Mange har skal det hele så bare være kønsløst og ægtefælde, og man må ikke nævne køn overhovedet. Det har vi ikke skrevet om nogen steder. Det står der ikke i den artikel overhovedet nogen steder. Der står netop det, du taler om, at vi skal have et vejledende ritual for, for alle, hvor man kan vælge læsninger, der passer til det enkelte par. Mm. Og tilspørgsel, der passer til det enkelte par. Vi er rørende enige. Øhm, så så
1: det, er, det er jeg glad
2: og, og overrasket over at høre.
1: Ja, men kan det egentlig ikke blive uh, vanskeligt at finde tilstrækkeligt? Altså, som du selv er inde på, der er jo ikke så mange eksempler i Bibelen, hvor, hvor man siger, at man mander ægte mand og altså, øh, Eller skal man bare kunne rive frit ned fra hylderne og ja, tage det og det så bogstaveligt.
2: Ja. Mm. Nej. Der, 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 der Der er masser af eksempler på, på samliv ja. øh, mellem to mennesker. Øh, og det at forpligte sig på hinanden, forpligte sig på i medgang og i modgang, og, og,
1: øh, der, der er der masser af læsninger der. Ja. I har øh, opfordret til sådan en underskriftsindsamling, det står i slutningen af artiklen ja. i øh, præstepræstebindingens blad, det er sådan det øhm, hvor, Hvordan er det gået med den?
2: Det er gået overraskende godt. Jeg, jeg har ikke lyst til at komme med, et tag nej, nej. med på mange der er underskrift, der er mange der har skrevet ja. under, men, men det, det stiger det stiger hele tiden, og det er virkelig fedt at vi har mulighed for at ligesom også diskussionen, fordi der er netop mange der tænker, ja, og, og jeg ved ikke helt hvad der sker, når man begynder at diskutere. Øh, Køn og, og seksualitet, så, så, så oplever jeg i hvert fald, og ikke bare i den her debat, men sådan generelt, at mange øh, ikke altid de hører, hvad der bliver sagt, eller man, man, man formoder nogle ting osv. Fordi vi siger netop ikke, at, at det hele bare skal være udvandet og kønsløst eller noget. Vi siger netop, at der skal være, der skal være plads til, 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 til de forskelligheder. Der,
1: øh, ja. Og, ja, I beklager vel netop det
2: kønsløse, ægtefælle begreb? Det er det. Men det er selvfølgelig, hvis nogen vil, vil betegne som ægtefælde, det skal de da være velkommen til. Øhm, undskyld, nu glemte, nu, hørte jeg, nu glemte jeg lige, hvad
1: du Ja, Det var bare, hvordan, øh, hvordan, hvordan det ser gået. ud nu med underskrifter, ja. og hvad der skal ske med dem. Ja,
2: jamen øhm, vi, øh, vi, vi samler, vi har et deadline her 1. juli, mm. og håber på at samle så mange underskrifter som muligt, og så sender vi det videre til, øh, til biskopperne. Og øh, den her underskrif, underskriftsindsamling, den er jo til for, for præster. Men hvis der er nogle lyttere derude, som synes, at det her er en god idé, jamen så kontakt jeres lokale sovnepræst og spørg ham eller hende, om de ikke vil skrive under.
1: Spændende. Her med en opfordring givet videre. Og tak til dig, William Salikat, præst i Kirken på Vesterbro i København, for at besøge Tidshånden her i dag. Jamen selv tak, og tak for invitationen. Det var en fornøjelse. Jeg hedder Christoffer min og her til sidst tilspørger jeg dig, kære lytter. Har du lyst til at lytte med igen næste uge? I givet fald, så vil du kunne høre et eksklusivt interview med Dennis Christensen, danskeren, der for seks år siden blev brutalt arresteret i byen Ordejol i Rusland. Hans forbrydelse var at være Jehovas vidne. Efter seks år i russisk fængsel blev han fornyeligt løsladt og er nu vendt hjem til Danmark. Mød ham her i Tidsånd i næste uge. Tak fordi du lyttede med, og på høre.